0: Para começar esse episódio, eu gostaria de falar sobre uma citação em uma música. É do pastor Henrique Vieira e a música chama Princípio. Fala muito sobre o amor e sobre conexão, e então eu acho que é sobre o que a gente tratou nesse episódio. O amor cuida com carinho, respira o outro e cria o elo. É o vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É o certo na incerteza, o socorro no meio da correnteza. Tão simples como o grão de areia, confunde os mais poderosos a cada momento. O amor é decisão, é atitude, é muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer, o amor perdoa imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso em nenhuma religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Pastor Henrique Vieira, Princípia. Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Araújo e hoje eu estou com a Laís Alves, Alves e a Júlia Teodoro.
1: Oi gente,
0: eu acho que a gente podia ter falado da Júlia antes, mas foi isso por conta de ordem alfabética. Mas a gente tem uma convidada bem especial e queria que ela se apresentasse. Luana, se apresenta pra
1: gente.
2: Oi, gente. Nossa, meu oi, gente. Foi tipo... Qual é o nome daquele cara da rádio? Oi, gente. Enfim. É, <risos> eu sou...
1: Nossa, o pessoal vai desistir de ouvir esse episódio no começo, que a gente tá zoando. Gente, é sério o assunto, tá? Fica eu com conheço.
2: a gente até o final. Tenho a fé que é sobre fé. É, meu nome é Luana Galdino, eu sou... É, influenciadora digital, fisioterapeuta, é, entre várias outras coisas. Vocês podem ver mais no arroba Luana E sou iniciada em Orixá já há 14, 14 anos. Esse é o 15o ano. E é isso. É sobre o que vamos falar hoje.
0: E a pauta de hoje é um pouco é relacionada a religiões de matriz africana. Eu como uma ex não praticante, tenho muito a aprender com vocês também, mas acho que não é sobre aprender, é sobre uma troca, né? E aí eu queria que cada uma contasse a religião pelo qual se identifica e como foi esse processo, assim, para vocês. Acho que depois eu vou falar. Ou eu não falo, né? Porque não tem lugar de fala nesse episódio. Mas enfim, Não, vamos ver você como tem que super
2: eu vou... lugar de fala. Você vai ver que durante essa conversa tem várias tradições que se mantiveram, que você vai perceber que sua família com certeza pratica e é coisa de terreiro, tem muita coisa que a gente faz, depois que, que eu comecei, depois que eu conheci o Canoblé, eu percebi que já estava cultuando ancestralidade, fazendo várias coisas que eram costumes ancestrais e de axé no dia a dia.
0: Então já começa contando para gente como foi a religião para você, aí você já emenda a história toda.
2: Como foi, como eu conheci?
0: É, como você conheceu, como foi esse processo pra você, e é, né, ah, você já falou ah, que você é candomblessista, mas eu acho que é importante você contar esse seu processo, assim, que pra algumas pessoas, às vezes, é meio confuso, porque pra mim, por exemplo, eu não, eu não conhecia, e não entendi até a Laís me contar, porque a Laís é essa pessoa que me conta muitas coisas, e eu descobri muitas
2: coisas com ela. Então, é, eu, meu pai sempre foi da Umbanda, e aí, ele teve um AVC, né? Meu pai faleceu há uh, sete anos, e ele teve um AVC, sete não, oito. E ele teve um AVC, e quando ele teve esse AVC, é, eu, minha mãe foi comunicando todo mundo, até que chegou na Yalorixá, que me iniciou, e aí ela falou, não, eu posso ajudar e tal, vamos ver, vamos... vamos vamos lá para esse lado, né, é, pode ter alguma, alguma relação com, com a espiritualidade, e aí foi assim, aí ela começou a cuidar da nossa família, a cuidar do meu pai, aí a minha irmã entrou na casa antes de mim, mas antes de mim, tipo, um mês, <risos> aí minha irmã entrou na casa, eu entrei, minha mãe entrou, e assim a família toda começou no canal. Minha mãe começou muito tarde, por exemplo, ela não... Nem na Umbanda ela tinha nenhuma, nenhum vínculo com nenhuma casa, com nenhum terreiro. E aí ela entrou no Canoblé quando a gente entrou. Ela já tinha... É, boa de conta, viu, gente? Bom, sou de, de saúde uhum. e humanas, eu não... Ah, <risos> assim, a gente também tá, tá tudo bem. Né? Já tá tinha tá seus bem. quase 60, 60 e pouco. Quase 60 e 60 e pouco, vocês veem que tem uma margem, mas era por aí. E aí ela começou e se iniciou depois a gente até... Então... Tem isso, né? Que tem um paradigma de começar muito cedo ou que precisa de muita energia, porque, etc e tal, e ela começou tarde, ela entrou tarde. Mas meu encontro com o Candomblé foi assim. Foi não bem despretencioso, é que... eu não sabia nada também. Eu cheguei e não sabia. Não sabia o que estava acontecendo. Mas uma coisa
0: que, eu, que é curiosa, né? Porque, tipo, normalmente, sei lá, é a Patrícia Santos, que é da Empregaiaf, por exemplo, ela foi uma ex-afrocrente, e aí depois ela, ela se descobriu, ou ela, na verdade, ela percebeu, né, que a igreja não era aquilo que ela acreditava, e aí ela foi pro candomblé. Uma coisa que ah, eu, mas eu muito já é que fui... as pessoas elas deixam de, elas, tipo, tem essa questão já ancestral e familiar de outras eu religiões, não. e aí depois elas vão migrando, assim, pro, pro opção delas, né? Mas pelo que você fala, isso já foi, já foi presente na sua família?
2: Mais ou menos, porque, aliás, foi desde criança, né, eu tenho lembranças muito antigas do meu pai é, praticando a religião e tal, desde de criancinha mesmo, assim, dois, três anos. É, e eu... Mas meu pai teve a fase crente. Eu acho que nessa sociedade é muito difícil você não ter a fase crente, né? Você não chegar e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada, porque estão aqui sufocando meu plantão, dizendo que eu preciso de uma salvação, e etc. E você ir buscar... É a religiosidade... é É, a, é o é a religião que a gente praticamente aprende que é a não é a certa mas a mais adequada nessa sociedade né o cristianismo então acho que todo mundo todo mundo é muita gente mas muita gente acho que até quem é axé de, desde criança em algum momento conheceu ou foi e tal então eu tive uma fase bem da igreja do, do de Macedo assim passei uns três anos, crente. Crente, mas <risos> crente que eu saía de casa com o dinheiro da passagem e dava para a igreja voltava a pé. Era assim, crente. Menina era crente, viu? Mas eu sempre fui crente, sou crente até hoje. Exato, isso não
1: mudou. Só mudou, a
2: religião. mudou a
3: crença, mas estamos crentes.
2: É, uhum. pois é. Eu não, não, por isso que eu não, eu não falo de religião nenhuma. Eu acho que o exercício da fé é muito particular e pessoal, até de quem não tem religião, acho que é tudo é, é muito legítimo, porque a, a fé é isso, né? Eu acredito que eu acredito piamente que uma pedra pode me representar, que conchinhas falam comigo. Não, como é que eu vou falar de alguém que está na igreja e pregando a palavra de porta em porta? Eu não tenho nem coragem, gente. <risos> porque para quem não é da mesma fé e não, não tem a mesma espiritualidade que eu pratico, é maluquice tudo isso. Mas eu sei aonde isso me toque, como isso reverbera em mim, me faz bem e o quanto significa. Se eu não fosse do candomblé, eu com certeza seria ateia ou agnóstica, porque é, eu acho que a gente já nasce, eu, eu acredito muito é, em várias coisas, né? Bom, eu sou uma pessoa que estuda neurociências e comportamento, então eu gosto muito, eu tenho muita curiosidade sobre como os humanos funcionam, e de tudo que está ao redor, tudo que movimenta a gente, que não é só a mente, de toda essa questão energética que a gente não consegue negar que existe, porque são faculdades da nossa espécie. Então, acho que a gente já vem canalizado com algumas, é, tipo, rádio, sabe? Tem uma antena e alguma coisa que sintoniza aqui na nossa cabeça, e pum, bate, e é isso. Acho que isso mais ou menos tem a ver com o propósito de fé de cada um. Não é uma coisa que se escolhe, assim, 100%. É, eu acho que tem variáveis diversas entre várias, na mesma fé, por exemplo. Quem é, cultua orixá pode cultuar orixá através de várias formas, através de várias, de várias religiões. Mas quem veio com a sintonia vai cultuar orixá. <risos> Sabe? Não tem muito como, como é, fugir disso. Porque é, apenas é. Vamos, o meio termo. Ju,
0: você é da Umbanda, certo? Sim. E aí, conta pra gente o seu processo.
1: Então, é, minha família, assim, por parte da minha mãe, que eu era mais próxima, né, que eu sou ainda, sempre foram da Igreja Católica, assim. É. Minha mãe era do grupo de jovens, meu tio até hoje é uma pessoa um católico muito ativo nas atividades da igreja, e por essa razão, assim, eu acho que religião ainda é uma coisa muito que vem da família, vem dessa construção familiar, né, assim, e eu frequentei a igreja católica, assim, por, por um período que eu não consigo contar, como a Luna falou, a gente é de humanas, mas eu fiz tipo, catequese, fui no grupo de jovens, viagem de jovens assim. E, tipo, eu não me arrependo, porque foi, foram coisas muito legais que eu passei lá dentro, tipo, com a galera. É muito rolê, beijo na boca. Porque, tipo, é isso, tá ligado? É, é Adoro adolescente que hormônio. É
3: no meio da. da é, não, da coisa é adolescente, né? é
1: hormônio. <risos> É Espírito Santo junto com hormônio. Então, é isso que dá.
2: Então, minha igreja era Espírito Santo junto com racismo mesmo. Não tinha igreja,
1: A minha não. também tinha racismo e hormônio. Não, gente, gente. Beijo pra negra lá não tinha. A galera é super legal aqui. Eles sempre foram super legais, assim. E, só que aí, tipo assim, teve um dado momento da minha vida que eu devia ter, sei lá, uns 15 anos. E, tipo assim, eu quase morri. Aí, nessa que eu quase morri, a minha mãe tinha uma amiga que chama Clara. Ela falou assim: ela precisa de um terreiro. E aí eu fui e nunca mais parei de ir, porque realmente assim, tipo, eles me ajudaram muito, é, me curaram, me trouxeram luz, respostas, tudo isso. Então... Mas a sua mãe já ia? É, não, a minha mãe não ia. Tipo, a gente começou meio que juntos assim. Quando a gente se pegou meio nesse momento é meio caótico, assim, da nossa vida... E a Clara, que essa nossa amiga, apareceu e falou que ia nesse terreiro de Umbanda... Que fica aqui no centro de, de São Paulo, né? É, e aí a gente foi com ela. Acho que isso é um comportamento que acontece com muita gente. Tipo assim, ai, tá doente, não sei o quê, vai no terreiro, vai no terreiro, vai no terreiro. Mas, é, mas assim, tipo assim, eu falei, ah, eu vou, tá ligado? Tipo, eu tava muito mal... E é aquilo que eu acho que acontece com muita gente também, que você chega lá, a pessoa fala tudo da sua vida, e eu tinha um problema nas minhas mãos, que as minhas mãos, elas suavam muito. Isso, tipo, desde que eu era criança. E aí, quando eu cheguei no terreiro, e ela falou assim, isso daqui é por causa da mãe d'água. Se você rezar pra ela, vai parar. E, tipo, até hoje eu não tenho mais, sabe? E aí, eu comecei a ir, comecei a conhecer as pessoas, e, consequentemente, quando cons Comecei a me sentir muito mais acolhida do que eu me sentia na Igreja Católica. E aí eu comecei a é, participar da Curimba, lá do terreiro. Foi quando, tipo, comecei a me apegar, a fazer amigos e tudo mais. E aí agora eu sou o quê? Macumbeira de carteirinha. Já é isso. Vou na Umbanda, vou nesse terreiro. Aí É um terreiro bem grande, fica no centro de São Paulo, chama aldeia da Mata. A gente pode ir, inclusive... Tem, tipo, uns 600 filhos, assim, o terreiro. É uma festa da macumba. E depois que eu descobri essa festa da macumba, eu não larguei mais, né? Porque era muita coisa boa, assim, que me transmitia. Principalmente essa conexão mais ancestral, que eu não tinha antes, né? Porque antes, como eu falei, era hormônio e Espírito Santo. E aí depois foi uma coisa muito mais <risos> profunda. Então, né? Como eu já disse, eu acho
3: que, uma, um milhão de vezes nesse podcast, sou candomblessista. Todos os episódios. É, Todos episódios eu falo alguma coisa de macumba, ou seja, macumbeira raiz. É, sou in, é, iniciada no mesma, na mesma casa que a Lu, inclusive a Sim. Lu é minha mais velha. Verdade. <risos> a Lu é minha mais velha. É, eu acho que a intersecção aqui entre nós três é esse ponto de adentrar a fé afro, a matriz africana da fé por questões de saúde, né? A minha foi a minha mãe, que desde que eu me recorde, assim, muito, muito novinha, minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde, muitos problemas de saúde. de coisa de, tipo, ficar dias deitada, de, enfim, muitos problemas de saúde, aí vai pra médico, vai pra outro, não sei o que vai no meio de Macedo, e vai não sei aonde, vai... enfim. Tudo vocês imaginar de fazer, a minha mãe fez. E aí, em determinado momento, a gente conheceu a Lorixá, né? Da casa onde a gente, se, a gente se iniciou. Enfim, minha mãe se iniciou. E aí, depois de um tempo, é efeito cascata, gente. A família, vai um, vai tudo. É meio isso. Vai um vai tudo, a família inteira. E aí, eu acho que quando minha mãe fez sete. É, quando minha mãe, né? Completou sete anos e encerrou o ciclo dela. Foi quando eu me iniciei. Então, eu completei seis anos de iniciada agora em janeiro. E, e, e é, é, muito, é muito essa questão, né, de quando você se encontra acolhida. Antes de entrar no, no, no candomblé, eu era, não vou dizer praticante, mas eu era uma católica simpática. Vai. Eu, eu passei pelo processo de primeira comunhão, de crisma, fui catequista, eu acho que durante uns oito meses. Nunca ouvi essa parte. Fui catequista e eu... Pois essa é, parte a gente eu não fui sabia. Catequista. Inédito no
1: Afropausa, Laís
3: e catequista.
0: <risos> Sempre pois tem sério? umas surpresas aqui. Coroinha,
3: eu <risos> usava roupinha branca, belinha. Eu fui catequista. Depois que eu terminei, né? Fiz primeira comunhão, fiz crisma. E aí é essa coisa que a Júlia falou: tinha muito amigo, tinha um grupo de jovens. Eu lembro do, do dia de Pentecostes, que a gente passava o dia inteiro dentro do, do ginásio. Sabe? Era um dia. Putz, era um dia muito legal. A gente fazia
2: muita coisa.
3: Então você vai ficando ali pela galera e hum, tal.
0: que Larissa é
2: essa? Larissa <risos> está passada. Chocada. Larissa, eu já fui do grupo liderzinha do grupo de jovens. Sim! Da Universal, viu? É, aí,
3: aí eu não, eu era Igreja Católica mesmo. Universal. Esse nível eu acho meio pesado. Eu não cheguei. É, então. Mas assim, a gente traz, pelo menos eu trago, essa questão da Igreja Católica por familiar, né? É, a minha família é de Minas Gerais. Minas Gerais ainda é o estado mais católico do país. Então, eu lembro, por exemplo, que a, a, a felicidade... Quando, depois que eu fiz a primeira comunhão... De passar o Natal né, com a minha família... Porque eu ia comungar do lado da minha avó. Isso, para mim, foi um marco. Eu lembro disso até hoje. Sabe? Então, é, eu trago essa, essa, essa ancestralidade, digamos assim familiar da, do catolicismo, então é, o rompimento disso não foi um rompimento trágico, é, não foi um rompimento complexo. É porque
0: foi essa, foi essa família, né? Tipo a sua casa.
3: Foi, assim. foi, foi familiar assim. E, e, e é esse processo de identificação, assim, de tipo tava tudo bem, não não via grandes problemas. É, Fala que não vê grandes problemas, mentira, né? Você sempre questiona um dogma, você tem sempre alguma coisa que está errada, você não concorda muito. E aí você encontra um lugar onde eu vou, tudo faz muito sentido. Então eu acho que, que pelo menos para mim, essa questão religiosa é que, apesar de estar estava aparentemente tudo bem, eu cheguei no lugar onde tudo fazia completo sentido, e muito mais que fazer completo sentido... É logicamente fazia sentido emocionalmente, porque tem o que a Lu falou, né sintonizou, a rádio pegou essa frequência, parou o chiado, assim, pegou, pegou a frequência limpinha, e aí quando pega essa frequência limpinha é, um, é uma sensação de pertencimento, pertencimento muito forte, é um negócio que é impactante.
0: Diferente do que vocês estão falando, a minha família, ela sempre foi religiosa. A mãe do meu pai, disse, meus pais são divorciados em, desde que eu acho que eu tinha 2, 3 anos por algumas questões familiares mesmo, pessoais. Mas a família por parte de pai, ela, ele sempre foi do candomblé. A minha avó, eu lembro dela assim de, de momentos em que ela tinha esses momentos em relação à religião, ela separava algumas coisas, ela escutava músicas, e eu não sabia mais ou menos o que significava, assim. Eu falo eu não sabia porque eu era uma criança, mas eu acho que foi essas memórias que eu tenho é de 4, 5, 6 anos. E a minha família, por parte de mãe, sempre foi evangélica, tirando a minha mãe. Minha mãe não se identificava, se identificava com nenhuma religião. E aí, eu nasci de 6 meses, né? Eu fiquei um tempinho na UTIM, e eu lembro que, as pessoas falam que quando eu nasci, meio que a questão de, tipo, de um pequeno milagre, assim, porque né, não era para uma criança de seis meses pra tá viva, muitas questões respiratórias que eu tive também. E eu lembro muito de a minha, a minha avó, a mãe do meu pai, antes dela falecer, ela sempre falava muito para mim que eu tinha alguma coisa em Oxum, e eu ficava, gente, não sei o que ela tá falando. Eu era uma criança, né? então, tipo, não tô entendendo nada. E ela sempre falava muitas coisas, assim, pra mim. Ela falava: Ah, é, você tem que agradecer, tem que agradecer muito, porque você tá aqui hoje. As pessoas também falam sobre, tipo, a questão de ancestralidade na minha vida, assim, que é muito forte, é muito presente. E eu nunca entendia. Ela falava que eu tinha muita cheia Eu ficava: Não faço menor ideia do que, isso, do que isso significa. De uns anos, depois que a minha mãe se, se separou, e ela conheceu o meu padrasto, a família dele sempre foi evangélica também. É, é tipo, é aquela igreja... Achei que eles vão na Assembleia. É do RR? Qual que é aquela igreja do RR? Essa igreja aí do RR... Isso, ah, a da Glo, a da, do Canal 7. Essa, essa religião aí, essa igreja aí. Eles, vão, eles, tipo, com frequência, assim, e aí minha mãe começou a ir à igreja. E a gente começou a ir para acompanhá-la. É... Eu sempre fui uma pessoa que sempre questionei muito, assim, as meninas me conhecem, elas sabem que eu questiono tudo, tudo que eu puder, não só na questão de religião, então muitas das coisas eu já não me identificava, eu não concordava, por exemplo, com que a mulher, a questão de submissão, eu não concordava, tinha muita coisa que já não fazia sentido pra mim, assim, então ao mesmo tempo que eu escutava que toda a história, a narrativa da, que eles trazem na Bíblia vem em África, como que Jesus era branco, então, tem muitas coisas que não fazem o menor sentido assim para mim. Eu sempre questionei, mas eu sempre guardava. Mas eu acho que principalmente essa questão de submissão e do lugar, do local que a mulher é retratada dentro do evangelho me incomodava muito. E eu sempre, fui essa, essa pessoa que sempre questionei, sempre queria entender o que estava acontecendo. E aí, conforme eu fui amadurecendo e fui crescendo ainda, mesmo assim, ia pra igreja com os meus pais. É, a gente mudou de igreja, acho que umas três, quatro vezes. E nesse processo, eu fui tendo pequenos encontros onde eu me sentia pertencente a um espaço, assim. Eu não tinha muitas pessoas pretas ao meu redor, eu acho que eu tinha uma, tinha uma única família, que eles tinham, acho que eles são, são sete filhos, os sete são pretos, então era a única referência que eu tinha de outras pessoas pretas. Mas mesmo assim, eu gostava muito do servir, assim. Acho que é algo que é muito é muito forte no meu coração. Então eu participava de Ministério Infantil, Coral... Eu sou voluntária, até hoje, não na igreja em si, mas eu sou voluntária em instituições. Eu sempre gostei muito disso. Mas sempre me incomodava diversas questões, assim, na igreja. E conforme eu fui tendo meu letramento racial, eu fui entendendo outros aspectos que eu não faz, sabia que fazia ideia. E aí eu lembro eu lembro claramente, assim, a última vez que eu pisei na naquela igreja foi em um culto, acho que de jovens. Eles estavam falando sobre o amor que as pessoas têm que ter para uns com os outros, o amor de igreja, que somos a igreja, né, segundo o evangelho, nós somos o templo do Espírito Santo, então a gente precisa ter uma vida assim, um pouco coerente, tem que amar o próximo, assim como ele fez, né, porque com prostituta, com ladrão, e aí as pessoas falaram muito, muito sobre amor ali, assim que eu saí, eu vi gente reclamando do morador de rua que estava dormindo na porta da igreja, as pessoas dizem, nossa, olha o cheiro que tá, olha não sei o que, e ele dormindo com frio, assim, tipo, tremendo. Então, pra mim não fazia sentido você falar sobre o amor da porta pra dentro e da porta pra fora você tá reclamando da pessoa e você não é capaz de amá-la, sabe? Pra mim eram assim, simplesmente palavras vazias, assim, e muitas das coisas já um incômodo no meu coração e muitas das coisas já me incomodavam, não fazia mais sentido. E acho que foi aí que eu comecei a entender que eu não pertencia àquilo, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho a questão de religião muito forte, eu acho que eu sou muito grata por tudo que já aconteceu comigo, como, por exemplo, eu fiz um jogo recentemente, esse é fevereiro, e aí ela falou pra mim que eu tenho muita axé, por exemplo, e eu tenho essa questão ancestral muito forte em, em mim, eu tenho ciência disso, que muitas das coisas que acontecem comigo não são por, por sorte, não são só pra questão de merecimento, e esforço, mas eu, eu sei que isso é muito pesado muito forte na minha vida, mas eu ainda assim, eu tô nesse processo de, estou entendendo o que é a religião dentro do meu ser, assim, e é louco, porque esse, eu tive uma conversa, assim, com a minha mãe recentemente, porque a pessoa que eu me relaciono, ela é do Candomblé, e aí eu lembro que uma das conversas que eu tive com ela, eu falei, você sempre me ensina até medo de outras religiões, não só do Candomblé, por exemplo, mas eu lembro que ela falava pra mim que a gente tinha que orar quando pegava alguma, alguma, um doce de Cosme do Minhão. É, eles estavam falando, ah, é porque não sei quem vai no centro, no centro, no centro. Eu tinha me... gente, eu tinha medo da palavra centro. E, sabe? Quando a vou lá no centro, eu falo, gente, não vai. Achando que era uma, sempre uma coisa negativa. Gente, essa, eu tinha, era cada coisa. E foi o que eu falei assim pra minha mãe. É, a forma como ela lidava, assim, de algo que ela não entendia não respeitava, Fez com que a gente tivesse muito receio E vários preconceitos, assim Que não fazem o menor sentido Sabe, eu falei Ela falou, eu não lembro de ter feito isso. Eu falei, vamos supor que tá eu e o Luan o Luan era o meu mais novo Eu falei, se você tivesse falado para ele A mesma coisa que você falou para mim, tipo Não pega a esquissa do demônio, não pega a esquissa do inferno Alguma coisa assim fala falasse É, pertence a tipo alguém É uma religião de uma outra pessoa e no que ela acredita Não é o que eu acredito, pode ser o que você acredita não a forma que ele ia lidar com a vida é diferente da forma como que eu lidei. Porque eu sempre tive muito esse receio. Então, hoje ela tá entendendo essas questões, assim, de, tipo... A, às vezes, não é que ela errou na criação, porque eu acho que era a única ferramenta que ela tinha. Mas ela precisava entender que alguns aspectos, assim, não funcionava pra gente. Então, é, a religião sempre foi uma coisa muito estranha, assim, no, no meu, na minha vida. Eu me identifiquei, acho que o primeiro lugar que eu fui foi na minha igreja evangélica eu cheguei aí na igreja católica, mas aquela fumaça me fez mal, eu tinha problema respiratório, gente, não foi uma catástrofe, eu saí de lá passando mal, ai, foi horrível, mas hoje eu vejo como as coisas fazem mais sentido, sabe, eu, eu sigo e acompanho o pastor Henrique Vieira, que é o único pastor, na real, que eu acredito e tem credibilidade pra mim, ele é uma pessoa que fala muito sobre religião de matriz africana, por exemplo. É, ele tá em, no documentário do MC Day, na primeira música dele do álbum amarelo. E ele tava, por exemplo, no, no carnaval de 2019. Ele foi ele interpretou Jesus, ele conta muito essa narrativa de como as religiões são todas interligadas em África. E isso faz total sentido para mim, assim. É essa história que eu nunca ouvi. É o Jesus que eu nunca conheci, por exemplo. E não que eu me perten eu pertenço a alguma religião, mas eu acho que as coisas vão fazendo sentido para mim conforme eu vou absorvendo. E foi até o que você falou Lona no começo, assim, no fim as coisas são muito parecidas. E a é a forma eu acho que na prática em alguns detalhes que as que são diferentes e isso é traz estranheza para as pessoas,
2: né? Uhum. É, porque a religião, o, o cristianismo, ele foi ele fundamentou a sociedade, né? Então o grande problema é esse, porque para manter sob controle outras práticas, precisava abominar, precisava colocar dentro da religião como uma prática demoníaca. É... E foi isso. Mas... E se o cristianismo tivesse dado certo fundando
0: todas as coisas, a gente não estava no país que está, né? Vamos combinar?
2: É, eu não sei. Eu não, não consigo julgar isso, mas Ai, assim... Eu,
1: eu tenho uma coisa é, para falar. Não, você não está errada, não. Eu estou trabalhando com justiça climática, né? Tipo... Mundo melhor, planeta, vamos salvar o planeta, porque daqui a pouco não vai ter mais planeta. E, e especificamente agora, eu tô trabalhando com públicos de fé. A gente chama de públicos de fé lá na agência, que são católicos e evangélicos. Eu tô mais do lado a, das pessoas evangélicas, assim, e é muito louco, porque eu tô aprendendo muita coisa, tipo, com eles, assim... É, eu sempre fui a pessoa que falava, ah o crente, o crente, o crente, e agora eu tô aprendendo muita coisa real, oficial, assim, é, uma das pessoas que tá trabalhando comigo chama Camila Montalvani, ela é, tipo, ela foi exilada pelo governo Bolsonaro, porque ela tinha um projeto, ela ainda tem, que se chama é, Evangélicos pela Legalização do Aborto, e ela tem uma discussão muito foda sobre o corpo, o pertencimento, mesmo sendo uma pessoa evangélica. A gente consegue ter umas trocas muito legais. E, e como eu vejo, né? Eu vejo que, tipo assim, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja evangélica são pessoas negras. E isso acontece porque é, a gente tem dados negligenciados por muitos jornalistas. E o, a gente não consegue entender o crescimento desse cristianismo evangélico no nosso país. Brasil, mas tornam-se evangélicos as pessoas que têm uma aposta sobrenatural para viver vida melhor, porque vive dentro não, de uma é favela, vivem dentro também. de uma comunidade. O cristianismo, o cristianismo é cultural,
2: né, é muito e, e chega em qualquer lugar porque é...
1: Mas eu acho que aí que tá o ponto se essas pessoas conhecessem, né, sobre a religião que é ancestral a delas talvez elas não, não precisassem passar por algumas situações que as igrejas evangélicas podem colocar, é, como, por exemplo, recentemente, que eles queriam reabrir os templos, onde iam colocar as pessoas em risco.
0: Estavam tá, abrindo, na verdade, né? Uma, uma a, coisa que vocês quatro, a, a nós quatro, na verdade, falamos, foi sobre a questão de pertencimento e de identificação. E aí somos quatro mulheres pretas, eu acho que é aí que tá o ponto. assim Vejo muito essa questão, principalmente na gente, de pertencer, de querer se encaixar, de se sentir confortável, de se sentir aceito, e aí, muitas das vezes, a religião traz isso, assim, eu não tô falando em uma em específico, mas eu sei, por exemplo, no, no cristianismo, quando as, quando as pessoas chegavam na igreja evangélica, a gente fazia uma festa, abraçava todo mundo, e era aquilo de, ah, vem pra cá, a gente vai te incluir aqui, é, sei lá, ir é, até acampamento, mundo, a gente organizava a listinha de quem ia ficar no quarto de quem, ah, chega uma pessoa agora, traz ela pra cá, então era muito essa questão de fazer a pessoa se sentir pertencente a alguma coisa que eu acho que é uma das questões, principalmente pra nós que somos pretos, é presente sabe, todo mundo quer se sentir pertencente a alguma coisa, todo mundo quer se sentir confortável com alguém, então acho que isso é muito potente, assim, e talvez seja um dos motivos pelos quais tantas pessoas pretas vão uma igreja evangélica assim.
2: uhum. eu acho que daí a gente começa a entrar no no, no ponto de no ponto sensível dessa conversa, né, é, a popularização da, das religiões, o culto de orixá e tal, é, é isso, Júlia, porque enquanto para praticar para a prática do evangelho, só precisa de um líder que chegue e fale, olha, sou eu, me sigam, eu sou o pastor e eu vou é, guiar vocês e tal... vocês são meus ovelhas, estou aqui... e vamos que vamos... no Canomblé... e nas outras religiões de matriz africana... você precisa de toda uma comunidade... você não consegue só um pai de santo... começa e vai... E, e... não... ele mesmo precisa ter um pai de santo... ele precisa ter gente que toca... gente que vai ajudar a fazer... tudo que precisa ser feito... ele precisa de pelo menos mais umas cinco pessoas... <risos> no baixo e com muita especificidade é, precisa precisa de homem precisa de mulher precisa de mais velho precisa de um enfim é precisa de uma comunidade e aí como a gente já tem essa comunidade dilacerada é muito mais difícil e também dilacerada pelo é, cristi pelo cristianismo do jeito que é praticado né é, é muito mais difícil as famílias permanecerem, aliás, manterem o culto. Muito difícil. A gente vê aí direto, é, porque se a gente parar para pensar, a maioria das casas de candomblé, hoje em dia, é, são... o núcleo central é família. Porque é assim. Apesar das pessoas não terem consciência, o orixá faz assim. O núcleo central é família. É sempre o, o babalorixá e a irmã e a prima, ou a mãe... E os filhos, os irmãos, é sempre meio que nessa estrutura. E como a gente tem essa, todos esses atravessamentos sociais que dilaceraram tanto essa prática quanto a sacralidade da família, né, que a gente tem discutido num outro lugar, como, é, ah, mas, é, acho que a gente discute algumas coisas muito como branco. Vou falar, gente. Tem coisa que a gente discute meio como branco. Esse negócio de, ah, é a família, você tem que desapegar da família. Gente, a gente já não tem muita gente. Vai desapegando de família que você vai ver onde você vai parar. E existe uma diferença grande entre ter uma família horrorosa, tóxica, etc. E de você realmente começar a banalizar esse, essa ideia de família, essa ideia de amor, essa ideia de ter família. A gente, todas aqui... É, são maiores de 20 anos, vamos falar de 20, eu sou maior de 30, e poucos até, mas <risos> todo mundo é maior de, já, já, já era para estar tá casando, por exemplo, quantas pessoas ao nosso redor a gente conhece que são casadas, por quê? Porque a gente discute essas coisas de família como gente branca, a gente discute, ai não precisa, o amor é uma coisa que não, 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 não. e blá blá blá, o isca sachê. e não, a gente precisa nem ficar junto mesmo, ah, mas aí é as pessoas mais pobres, você repara que elas vão em casa tá certo. Morou, né, tal, ficou, seis meizinho, tá bom. Vamos casar, vai ficar rabiscando até quando? E acho que isso a gente perdeu. E acho que disso, a partir disso de tudo isso que eu falei também, a gente se perdeu. sabe? A gente se perdeu, a gente foi perdendo todos esses elos. E agora, essa popularização, eu não acho ruim em vários aspectos. Em outros, é meio assustador, porque populariza a partir do momento que entra no domínio de gente branca. Isso é um pouco, isso é um pouco não, isso é 100% problemático, porque vai ser mais uma é, ferramenta não só de poder, mas de é, construção de identidade, da nossa identidade, que, vai, que vira instrumento na mão de gente branca sobre... As nossas cabeças. Tanto é que eu comecei falando que existe uma... Isso não é religioso, isso não é dogmático. Existe uma um padrão é, energético que é um DNA de cada um, que se alinha com outros padrões. Então, vamos passar uma moto aqui, né? Bom. <risos> Bom, deixa eu voltar. Bom, existe um padrão energético que se alinha com cada um, que é um DNA de cada um. Do mesmo jeito que a gente tem um DNA físico e também a gente tem uma impressão digital física, a gente tem uma impressão digital energética ou espiritual, como preferirem chamar. É, e essa impressão digital, ela é, é, é como um traço genético, é herdada. Então, tem essa, essa continuidade energética do que a gente é também. Então, é muito conflituoso, né? É muito conflituoso a gente saber que existe... Mesmo que não seja só energia, mas a gente tem uma memória, a gente tem um subconsciente que tem lá tudo registrado. A gente sabe quanto nossos ancestrais sofreram, né? Enquanto pessoas brancas cuidavam espiritualmente deles, ou doutrinavam, ou... É, impunham doutrinas religiosas pra, pra eles. Começou o espiritismo, hein, Larissa?
1: Bom... Então, gente, Larissa acabou de olhar pra trás como se tivesse um espírito atrás dela. Começou o espiritismo? Pra vocês poderem visualizar a cena da gente. Galera, gente
0: é começou uma gritaria do nada, sabe? E não foi tipo de uma pessoa, foram... Sabe quando várias pessoas gritam juntas? Um grande um... Num segundo! É, aí eu virei... Assim. <risos> Começou a gira, galera, vamos, vamos
2: lá, vamos, vamos concentrar. Eu acho
0: que é briga, mas
2: tudo bem. É. é briga, deve ser de quem, não sei, mas enfim... Deve ser gente branca. É, tudo eles, né mas enfim, a gente tem também um registro mental de como essas coisas são e, e, se sub, e submeter o controle, não vou nem falar se submeter, submeter o controle a pessoas brancas mais uma vez... É, a gente sabe o quanto isso é doloroso. Assim, perceber que pessoas brancas estão no controle disso tudo acaba afastando até pessoas pretas. Porque se é é uma coisa que assim é imediato esse pensamento, se é para eu ir para um lugar para resgatar minha ancestralidade com uma pessoa branca, eu prefiro manter a, o que eu já conheço, então eu vou para uma igreja de crente uma igreja evangélica, uma igreja de crente não, mas já falei que eu sou crente, então tá liberada a palavra crente eu vou para uma igreja evangélica eu vou continuar na igreja católica vou para uma igreja católica de negro vou para uma igreja evangélica de negro e assim eu... eu nunca fui nunca fui? nunca foi? você sabe que eu tenho curiosidade de ir na... na... não, eu tenho, eu tenho curiosidade de ir na... sapatinho de fogo, você acredita? eles me pegam lá e me matam até, acho eu nunca
0: mas... fui pra um, pra um lugar assim eu acho que talvez isso seja uma questão que é muito assim em mim, por exemplo eu nunca tive um lugar onde eu nunca tive um pastor negro, por exemplo uhum. sabe, é, líderes tipo, de células, aí ah, eu tive o André, mas a, a mulher dele é uma mulher branca mas eu tipo, nunca tive líderes líderes assim, pessoas pretas, eu lembro que quando eu tava saindo, entrou o João e a Raquel e aí, tipo, o João e a Raquel foram a primeira família preta que eu, que eu conheci assim, de uma religião então, eu me apegava muito a isso. Mas, gente, já que eles não tinham letramento racial, então, muitas das coisas eram bem confuso sabe? Em relação, tipo, como... Eu, eu acho que eu tinha muita expectativa e elas não foram supridas ali. E talvez parte da minha frustração também. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, se vocês acham que faz sentido, mas eu tô lendo um livro agora, que chama Imó Eu acho que ele tá de graça no Kindle, inclusive. É a história de uma mini Acho que chama Imó é uma menina que ela, a família dela vem pro Brasil na questão do período da escravidão, e aí eu acho que ela morre, eu tô entendendo ainda porque tem muita coisa de religião de matriz africana que eu não entendo, e ela vai para um espaço assim, ela não tem mãe de santo, por exemplo, e ela tá conhecendo todos os orixás até entender qual mãe vai pertencer a ela, porque ela não tem história, assim, é uma criança, é uma menina que não tem nada, ela simplesmente surgiu ali do nada, no meio de todo mundo ali, no, acho que é um salão, não sei como que chama onde fica todos os orixás ela acordou aquele que tava dormindo de tanto chorar, e aí eles estão na busca tipo, da família dela, e aí eu acho que através disso eu tô entendendo muita coisa e muitas contas sobre diversos orixás assim. acho que é um livro bem legal, inclusive pra quem quiser conhecer, é um livro que meio, ele não é infantil, mas ele conta a história de uma menina, e nisso eu percebi que a forma como a religião de matriz africana, que foi até uma coisa que a Jupoi colocou na pauta, veio pro Brasil, foi de uma maneira extremamente negativa, né, veio com toda a questão das pessoas escravizadas e aí era aquilo de as pessoas não poderem fazer nenhum tipo de coisas na rua serem proibidos durante muitos anos então eu acho que isso também é uma coisa que já causa medo, eu escuto muitas pessoas falarem que, sei lá, que a gente escuta a expressão, ah, não sei quem tá renegando as origens, mas não sei o quê. e vem tudo isso por uma carga pesada, sabe da forma como que tudo que era preto ou vinculado a pessoas negras sempre foi de uma maneira vista como negativa e errada, e assim por exemplo para mim, foi na minha família que tudo isso era errado, que tudo isso não era certo de se fazer, ou não era certo de conhecer então eu acho que também vem que com essa, com essa carga da, da escravidão principalmente aqui é, no Brasil
2: todas as religiões todas não, né, as religiões que a gente mais, que a gente está falando aqui Calomblé e Umbanda, elas são brasileiras né? Uhum. O candomblé é uma religião que ainda manteve idioma, idiomas, né? porque a gente usa muito Urubá e banto, é, manteve idiomas, manteve ifon também, manteve idiomas, manteve alguns costumes de, de roupa, é, enfim, algumas várias outras tradições e a Umbanda passou por um sincretismo e assimilou várias coisas mas o candomblé é um grande culto ecumênico preto porque é, a gente se a gente for, vou, agora a gente pode no, porque a gente tem uma noção muito mítica né, de, de, de orixá e porque por muito tempo a gente não teve acesso, aonde que se tinha acesso a culto tradicional na África e não só na África, mas, por exemplo, o culto a Orixá, que é Yorubá, é, que é de origem Yorubá, né? Ou a maior parte do culto yorubá, é Yorubá, é um culto indígena africano. Então, não é que você chega na África e está todo mundo cultuando Orixá. Não, é um culto indígena africano. Então, nas aldeias das cultuando Orixá, era muito difícil acessar. É, e agora a gente tem, com a internet, a gente tem condições de, de, de ter esse intercâmbio. E quando a gente é, chega a ver, a gente colocar no YouTube um festival de, de qualquer orixá na África, a gente vê que não é em roda, a gente vê que é na rua, a gente vê que não tem um, um, mas a estrutura que a gente tem. Por que, que é fechado aqui no Brasil? Por uma questão de segurança, né? Porque tinha que ser feito escondido. Por que, que é em roda? Porque o culto banto, que é do canoblé, que a gente chama canoblé de Angola, é em roda, eles cultuavam em roda. Por que, é que bom, a gente isso. tem uma ordem de barco? É, de barco, de iniciação. Quando a gente inicia com várias pessoas, tem uma ordem e, e quem chega primeiro tem um peso, depois... É, assim sucessivamente. Por que, que existe isso? Porque assim faziam é, quem cultuava os voduns, que era de o povo de né? É, e assim, a gente... O, o canoblé foi estruturado com base em tudo isso. Inclusive com o com alguns traços do islamismo até o turbante que a gente usa a maior parte das é, não é utilizado pelas é, no culto iorubá por exemplo é utilizado pelos pelo era utilizado pelas mulheres muçulmanas pretas que foram escravizadas e os homens pretos muçulmanos que foram escravizados e o candomblé ele uniu tudo isso o candomblé é um culto que eu agora entendo o candomblé, isso ninguém tá falando. Isso tá saindo da minha boca, viu, gente? Não vai <risos> falar, não, não, uma isso coisa é que é... as
0: pessoas que escutam o podcast sabem, assim, a gente não fala por 15 milhões de brasileiros, né? Que são as pessoas pretas. Ah, é. A gente não fala sobre 57% da população. Aqui é a experiência da Luana, da Laís, da Larissa e da Júlia.
2: Sim. O candomblé foi uma religião. É uma religião muito, 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 muito. Genial, porque a, a iniciação, por exemplo, era restrita de alguns povos, né? o processo de iniciação. Hoje, todas as pessoas, todos os praticantes de candomblé, seja de qual raiz for, né? seja de qual nação for, se for de Angola, se for de Gigi, pode estabelecer esse vínculo de ter axé no seu corpo, independente de você cultuar... Em Quincy, por exemplo, que são as entidades que cultuam Angola. Então aqui a gente parte de outro ponto. É, o candomblé não necessariamente cultua orixá. Tem candomblé que cultua vodum. Tem Candomblé que cultua em Quince. É, o vodum, por exemplo, a gente vê bastante. A... Ai meu Deus, é que fez o um show aqui em São Paulo, deu um bafon um terrível. A Zília. Asília bem. As Ilha Banks. As Ilha Banks fala muito de Vodum. Porque no tráfico escravocrata, aquela região, né, mais para o norte, foi para a América do Norte. E aqui do nosso norte, foi para o Nordeste. Então, tem muito culto de Vodum no Nordeste, né, e muito culto de Vodum lá é, nos Estados Unidos. Por exemplo, os pretos cultuam, fazem os rituais de Vodum, fazem iniciação de Vodum. Inclusive, o... Tô boa de nome, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ai, meu Deus do céu, tem um filmão que tá... Aí que eu quero assistir, que ele tá participando. Mas daqui a pouco a gente lembra Ele fez uma iniciação há pouco tempo. Então, é, a, a religião aqui no Brasil, como se estruturou, conta a história não só da nossa ancestralidade, mas da ancestralidade preta de maneira geral. E não só... Conta a história como exalta a genialidade desses homens e mulheres que construíram essa religião. Porque uma religião que até hoje, 2021, eu nunca tive uma aula de Urubá. Eu nunca tive um professor de Urubá. E eu consigo dar um bom dia, boa tarde, boa noite. E é um idioma que se fala até hoje lá. Então, os tem esse. Os livros que
0: vêm para cá, gente. Eu tô... Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu estou lendo um outro livro também que não tem nada relacionado à religião. E tem várias palavras em Urubá, que eu fico... Não sei o que significa. <risos> pois e, é. E um adendo do quão complexo
3: é o sistema fonético em Urubá, Porque, para mim, eu bugo aí. Na, na
2: fonética que, que literalmente é, não, me derruba. Perfeitinho, a gente não sabe. Mas a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, imagine que de lá para cá a gente conseguiu... Resistir e manter tudo isso por conta desse sistema que foi criado aqui no Brasil para a gente não sucumbir. Não foi criado só para manter uma religião, não. Foi criado para a gente ter estratégias, para a gente se unir como povo. Então, o candomblé, eu, aí vem a parte do eu, eu. Eu reconheço o candomblé como culto, é, a ancestralidade, de maneira geral, a ancestralidade dessa diáspora aqui, é muito rico. Porque a gente consegue, é, independente de onde você veio, no candomblé, você vai reverenciar a sua ancestralidade de alguma maneira. Seja dançando em roda, se você for é, descendente de banto, seja é, compreendendo a hierarquia como os... os é, o canoblé de Gigi e que se disseminou para todos os canoblés fazem seja botando sua cabeça no chão seja cultuando orixá você vai entrar em contato com a sua ancestralidade a roupa que a gente usa até hoje olha que prova canoblé é, é genial é, a roupa que a gente usa até hoje são roupas, que a gente chama de roupa de ração, que é uma roupa bem simples. É uma roupa que as nossas ancestrais utilizavam na, na, na senzala. Essa é a roupa... Tem muita gente... Eu já critiquei, inclusive. Já falei, pô vai ficar vestida que nem escravo Tem que mudar isso aí, hein? Botar uma roupinha legal. Não estou mais gostando dessa roupa. Mas <risos> é uma reverência. É uma reverência. Os judeus usam... É, várias coisas até hoje, para lembrarem e nunca mais esquecerem daquilo, nunca mais esquecerem que aquilo aconteceu e honrarem as pessoas que passaram por aquilo que descendem, que a, que a gente descende. Então, talvez faça sentido ressignificar isso para mudar isso para outras pessoas, mas eu acho que é, a popularização vai ajudar a ressignificar, sabe? Você saber que você está vestindo uma roupa como vestiam as suas ancestrais de madrugada para praticar a sua fé, para reforçar a sua força, porque a fé é literalmente força, para reforçar a sua força, para reforçar o seu pacto com a ancestralidade, para reforçar suas raízes, para reforçar quem você é, te dá uma estrutura melhor para você depender menos de que as pessoas te digam quem você é e o que você tem que fazer da sua vida. A gente agora é muito perdido, né? A gente, como pessoa preta, porque a gente não sabe muito bem de onde veio. E não só não sabe de onde veio. A gente não teve função social estabelecida desde pequeno, porque nossa comunidade foi dilacerada. Quando você tem uma família branca estruturadíssima, etc. e tal, você sabe que você é filho de médicos, você sabe que você é de uma família que no seu DNA corre essa sabedoria, é, sei lá, para exatas, ou para humanas, ou para não sei. A gente não teve a possibilidade. De, na prática de, dos nossos ancestrais exercerem na prática as suas habilidades a gente tem aqui sei lá duas três é, gerações com referência então eu sei por exemplo que eu descendo né é, meu meu avô era de área administrativa né é, de uma de uma empresa pública minha avó era costureira minha mãe aprendeu a costurar com ela eu gosto muito de moda e eu gosto muito de roupa. Então, é uma coisa que é uma um, um feeling, assim, ancestral. Um feeling do que a gente viveu. Mas eu sei também que minha família, a parte... As mulheres eram muito intelectuais. Às vezes a gente repete coisas não sabe nem o que é. Mas é um padrão que a gente está vendo acontecer, sabe? Que vem da nossa família. E quando a gente é, se volta pro, pro o candomblé, para mim e o candomblé tem a possibilidade de dar, o candomblé é o orixá, o orixá, melhor. O orixá tem a possibilidade de te dar isso, de te chegar e falar assim, olha, você vai cultuar tal orixá, porque esse é o seu orixá, esse homem, ou essa mulher, esse rei, essa rainha. Ele te esse... guia, né? Ele, é, você, quando você não souber o que fazer, você lembra, como, pense como ele faria que ele vai te ajudar, ele tá te vendo, tá fazendo por você, tá no seu corpo, tá na sua cabeça, tá pairando no ar, e não só ele, todos os outros que estão por ele, estão por você também. Então, esse não lugar que a gente padece muito de, de sofrer, sabe, de não ter referência, ah, mas quem eu sou, mas como eu sou... Quando você é, se alinha com essa energia, que eu falei lá no começo, quando sintoniza... Isso, e você vê que essa é a sua vibração, que eu, por exemplo, eu vibro em Xangô, Xangô é meu pai, minha vida, meu tudo, o homem mais bonito que existe, é um rei absoluto maravilhoso, que quando é, eu estou alinhada com Xangô, quando eu estou bem com Xangô, tudo está bem, Sabe, eu sei que eu vou dar o melhor para minha família, eu sei que eu vou dar o melhor para mim, eu sei que eu consigo fazer o melhor pela minha comunidade, eu sei que eu consigo oferecer o melhor, as melhores palavras, as melhores dicas, os melhores produtos, porque eu estou tô, tô firme, eu tô firme. Eu, eu, eu reconheço que existe uma realeza que, que, que olha por mim, uma... eu reconheço que a minha vida está é, entregue, não entregue, mas é, não só entregue, mas está alinhada pelos, por, por, esse, por esse orixá. E eu reconheço que eu, na minha cabeça, eu só tenho esse orixá porque eu tenho uma cabeça que é um orixá. Ori é um orixá. Então, tudo isso te faz ter um panorama muito maior da vida, te tira do lugar de. É, ficar só repetindo, 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 te tira daquela coisa de formiguinha, que eu tenho que chegar e fazer isso, aquilo, e aquilo outro, que assim vai dar certo, e te traz uma identidade muito mais completa do que... É, do que se não acontecesse, e acho que, só para fazer um paralelo, um paradoxo, eu acho que é o que os brancos reconhecem quando veem a imagem do Jesus branco, né? Que eles olham e falam, caramba... Um homem como eu, uma, uma pessoa que vem de mim assim, que parece comigo e é tão sensacional assim e tem tanto poder sobre tanta gente, pô, isso é poderoso demais. Que é o que eles veem em todos os lugares, espaços, momentos e tudo, né? Porque vamos combinar
0: que tem gente branca em todo quanto é espaço. Inclusive nas religiões, que é um ponto que. Eu até queria puxar para vocês, assim, da mesma forma como tem Jesus embranquecido, eu vejo que tem, tipo, os orixás, assim, e isso eu venho percebendo recentemente, principalmente, acho que com a Lai, com a Ju e com o Augusto, agora eu entendo um pouco sobre como esse processo vem acontecendo, assim, é no final do ano passado, de presente, ele não gosta de Natal, não gosta de nenhuma data religiosa, né? Então, compreensível, a gente combinou de se presentear por final de ano, tipo, em datas aleatórias, por conta mais do que ele acredita e do que faz faz sentido pra gente. E ele me deu uma estátua de Oxum. E ela é bem, e, e ela é, tipo, preta, assim, retinta. É uma de pele bem escura. Ele disse que foi, fez questão... Porque ele vê como que às vezes até as pessoas clareiam os orixás, assim. Ou interpretam eles de uma forma diferente. Ou se
2: dentalizam de maneira geral, não é só clarear, né? É a cinturinha de espartilho, sabe? é uma... Ai, eu não sabia. Não, sabe aquela cintura de, de espartilho, assim? Aquela cinturinha firinha. A gente vê as representações de orixás, assim, com o corpo... Meio... Escultural. Muito, é Escultural Super grego. sexualizado. Isso, escultural é. grego. Acho que... É, a questão sexual, não sei se tam, pega tanto, mas é a coisa de você olhar e você... Tem numa revista e, e, e você reconhece que aquilo ali é uma beleza que... É, é o que representa a beleza para pessoas brancas. É o sabe? padrão europeu novamente. Né? Exatamente. Não, as, é, as, tem várias descrições né, de que várias orixás mulheres femininas, né? E abás eram gordas.
1: E a manjá, hum. e os peitos dela, que eram grandes? É, eram
2: gordas, eram peitudas, eram mulheres fatas, eram rainhas. Era Gente, a manjá
0: parece. É, ela é muito magra, assim, a fama, como eu vejo, né? Então, magrinha, com a mãozinha
2: assim. Vinha plaidando sobre as águas. É, é como eu me Jesus. Venera. menina
0: veneno, meu peito é pequeno era essa a <risos> impressão que eu tenho pois é, não, Iemanjá
2: é é enorme é enorme não é assim ai, olha como é slim, olha parece Iemanjá saindo uma levia Iemanjá é retumbante Iemanjá é Iemanjá, gente ela é grandona ela, é, a, o peito dela amamenta todo mundo ela gerou um montão de gente. Ela não é sequinha, não. Ela é grande. <risos> Pensa numa mulher
3: grande. É emajá. Mas eu acho que, que tem um ponto aí que é sobre essa questão do, do padrão europeu de beleza, né? E, e foi um padrão que veio se transformando, né? Que se a gente for pensar lá tipo no Renascimento, o padrão era... Botticelli, enfim, mulheres uhum. mais gordas, mais fortes. E aí, enfim, a gente veio para esse emagrecimento, essa lipoforçada. E infantilização Mas, também, né? Sim, sim. Todas gente... parecem que
2: têm 18 anos.
3: É, ninguém envelhece. 14 anos. Ninguém envelhece, ninguém... Fica todo mundo jovem para sempre. <risos> Mas a gente for parar para pensar no padrão... É, para mim, eu, eu faço um paralelo com a questão de mulheres... Dessa, desse padrão europeu de que as mulheres são donzelas, delicadas, hum. né? estão ali naquele lugar intocável, são frágeis, e mulheres africanas não têm esse, não têm nem esse, essa, como é que eu vou dizer, essa, essa, essa visão, né? não se tem essa visão, e hum. eu acho que não, não são, né? são mulheres de força, né? se a gente for pensar nas Yabás é, Obá, o bar é uma guerreira. Como é que uma guerreira uhum. vai ser uma mulher... Mar... Não, gente. Vai ser uma mulher que corre, que luta, que bate, que briga, que soca. Enfim, ela tem uma força. É... O Shum era gorda também. Não, era uma gente mulher fininha, Não, gente. Não tem essa... Não, então, assim... É, é o que a gente fala hoje de, de, de body positive, mas é uma normalização do corpo. E eu tive, uhum. um dia desse, uma tipo, né? Abrindo parênteses, nada a ver com o tema, mas também a ver, conversando com uma amiga, com um grupo de amigas, são mulheres brancas, e a gente tava falando sobre a namorada do Henry Cavill. Uhum. E aí uma das meninas falou assim: "Nossa, mas ele é, ele é, nossa, que legal, ela é gordinha". Eu falei: "Cara, ela não é gordinha, ela tem um corpo normal". A uhum. gente, que a, a gente tem na né, cabeça esse padrão de que não mulher, ainda mais a mulher de um galã de Hollywood, tem que ser magra, corpo que padrão é esse, né? Isso é um padrão que de mulheres que não existe, não é o padrão normal. Então, assim, se a gente eu paro pra pensar, quando eu paro para pensar, né, na, em, em a base em mulheres orixás, pra mim é o um padrão de um corpo normal. São mulheres de um corpo normal. E assim, essa questão da, do embranquecimento de Emanjá, isso é uma coisa que me dói pessoalmente, né? Porque eu como, como boa filha de Emanjá que eu sou, eu já fico puta que é porra. Ai, gente, olha é o um palavrão do podcast. Mas, que manjar branca, gente? Aí, aí você vira pra pessoa e fala, não, gente, manjar não é branca. Aí a pessoa vira pra você e fala, não, mas orixá é energia. A mão fecha para dar um soco. A mão fecha para dar um soco, mas aí eu fico assim, não vou gastar meu réprimar ainda não, porque vai que eu preciso de uma cor pra uma coisa mais urgente.
2: É... Não, mas, é energia mas... africana, pessoal
3: é, Exatamente, é energia, energia Ok, mas é uma africana. energia africana, é uma energia negra Então vamos parar com esse rolê aí De, de, de emanjar de cabelo liso Porque não
2: Pois é Não, não... tem como <risos> Sim, Não tem como Mas voltando indo E voltando é, Também tem a coisa de pessoas brancas Estarem se apropriando disso, porque O lance da comunidade Que eu falei antes elas têm essa comunidade muito bem estruturada. Normalmente, tem é, uma vida financeira um pouco melhor. Então, é muito mais fácil elas é, abrirem terreiros. Por quê? O candomblé, ele precisa de terra. O candomblé ou qualquer religião de matriz africana, qualquer religião é, de orixá, de axé, precisa de terra, precisa de gente, precisa de espaço, precisa de disponibilidade de tempo. Então, não é como o pastor que tem um, um horário. Ele chega ali, dali a, ali a, a três horas, duas horas de culto, ou três horas na igreja, está resolvido. Não, o candomblé, às vezes, você fica dez dias só para iniciar, só para se iniciar, no mínimo 21, aliás, no mínimo 15, 14, mais 21 dias, podendo se estender a seis meses, <risos> Acontecem essas coisas. De repente,
3: algo acontece, e fica lá seis meses, tá tudo certo. É querido. Pois é. E aí é não muito é mais só a pessoa, de acontecer né? Hoje. Tipo, é toda a comunidade que está ali naquele momento. O
2: pai de então, santo, ele exatamente. tem que estar ali. É seis meses? Tá junto, tá junto.
3: Então, aí essa. Tem essa questão, o quanto que é. É muito maior e mais complexo. E como é como a Lu falou, gente, é genial. É sacerdócio. É o sacerdócio, tipo, não é só ir lá e ler, né? Você chega. Eu, eu preciso contar isso, porque assim, eu lembro que uma vez na missa, o, o padre aqui da, da paróquia, ele já não estava mais tadinho. Tava muito velhinho, muito cansado. E eu lembro que na hora da homilia, ele fez a homilia todinha do evangelho e em algum momento ele se perdeu, ele começou tudo de novo. E a gente é desesperado para ir comer pastel da feirinha, mas enfim. <risos> mas assim, por, por que, por, qual que é ali a missão do padre na missa? Né? Ele vai pegar a, a, a palavra, o evangelho, vai estudar, né? vai ler ali e vai trazer a lição né, de moral, digamos assim, que é a homilia. E acabou o serviço, terminou a missa ali e acabou o serviço. Para o Pai de Santo, para o Baba Lorixá, para a alorixá, não. Tem um preparo antes, tem o processo durante e tem o preparo depois. Então, é uma entrega muito grande. E essa entrega custa, gente. Custa tempo, custa dinheiro, custa, custa tudo. É tudo muito custoso. Então, por isso que às vezes eu tenho, fico muito revoltada quando vir, alguém vira e fala não, porque eu sou de axé, porque eu tomou tomo um banho de, de arruda, fala que é macumbeiro. Bicho, não, mano. Não. Não não só não porque é um processo muito mais intenso e, e construtivo e, e do que simplesmente você tomar um banho de folha e acender uma vela
2: e colocar a roupa branca
1: uhum.
2: eu acho que assim eu acho que a gente também se escondeu por um bom tempo assim então eu acho que tem coisa que Ok, sabe assim, ah, eu vou no terreiro e eu cultuo tal orixá e eu faço e aconteço e eu resolvi que eu vou fazer na minha casa também. Ó, oh. fé, gente, fé, pessoa quer, ela vai e faz. Porém, é, quando a gente pensa em candomblé e umbanda, é tudo isso que a gente falou no entorno. A gente está falando de uma ancestralidade, a gente está falando do culto de pessoas que, que foi elaborado... Por e para pessoas que é, é, criaram esse culto, né? estruturaram esse culto para comungarem, né? para unir esses povos, para unir essas, essa fé, para unir todas as fés possíveis, para terem força para resistir àquele período. A gente está falando disso. Então, não dá para a pessoa simplesmente ignorar tudo isso falar, ah, é orixá vou lidar aqui como se nada fosse nessa terra, isso não vale tanto não, porque tem toda essa energia, o Brasil tem essa energia gente, o Brasil tem essa dívida com as pessoas pretas o Brasil é um país que vai escavar lá o Porto Maravilha no Rio de Janeiro, por exemplo e encontra, encontra ossadas né? de, de, que vieram do, do tráfico escravocrata, encontra, encontram ossadas na escavação para construir um museu em cima então, tiraram os corpos que estavam ali, aqueles corpos, podia ser gente, de, de, de o Taburushá, podia ser o descendente de alguém, que, de, que outro familiar continuou e chegou aqui nessa terra, mas aquele corpo foi enterrado ali sem uma reza, sem uma vela, sem uma bênção, vela, não sei, não usavam, mas, sem uma reza, sem nada, sem uma despedida, e, enfim, não dá para a pessoa chegar só com essa absoluta boa vontade, se ela não se curar de todo o racismo, de todo o probleminha que ela tem, de toda a questão de se sentir super poderosa, de toda a perspectiva cristã sobre isso, porque os orixás eles têm personalidade, assim como Jesus tem personalidade, né, que a gente fica, é, a sociedade fica negando, mas assim como Jesus se irrita, vira as costas e a pastor mesmo, não sou eu que estou falando, pastor que fala, Jesus abandona, Jesus castiga, é, dá nos outros, vira banca de feira, faz o um negócio dele, então não é só chegar e, é, tô estou feliz assim que eu vou, porque são, né, são deidades, né, então, acho que precisa de critério e muito respeito, não é só uma questão de de boa vontade ou vontade de, de ver como é, curiosidade. Pode ter curiosidade, pode ter vontade, pode ter tudo, mas muito respeito, porque... Muito respeito, gente. Agora, especialmente, eu tenho ficado muito mais ligada no, em, como, em tudo isso, né? A gente, agora, tá passando por uma fase muito complicada, nessa né? pandemia, essa coisa toda. Então, a gente... E aqui tá tendo um desencarne assim muito absurdo a energia de todo mundo tá muito baixa não é só por conta disso mas é porque tem muita gente perdendo a matéria e não sabendo o que fazer sabe a gente tem muita responsabilidade sobre todas essas coisas e a consequência disso foi a escolha de um presidente terrível de vou falar a palavra ou não mas um presidente desse que tá liberado presidente safado, sem vergonha desse genocida, vagabundo, racista. Se botar no Google tudo isso, dá o quê? O nome daquele calhota, daquele, enfim, pilantra. Eu tenho um... Enfim, tá. Mas é, a gente tem essa responsabilidade, a população brasileira tem essa responsabilidade também por ter escolhido um líder tão ruim, sabe? Esse é outro probleminha que, que o Brasil tem, não é só... É, e é um problema espiritual já estou aqui meio mandiná talvez, o que, que vão fazer? cair para esse lado mas é uma questão espiritual também que, que o Brasil tem que é, mais uma coisa que o, que o Brasil, o racismo brasileiro a hipocrisia é, todas essas características negativas características negativas que constituem uma cultura de eufemismos e e marginalização enfim é, vai ter que, que bancar a gente tá com tudo isso para resolver então as pessoas têm que ser mais eu acho que em relação ao, ao culto de, de a qualquer culto as pessoas têm que ser mais é, conscientes do que estão fazendo irem emocionadas mas assim se envolve sabendo com tudo porque você está perpetuando alguma coisa, de alguma maneira. Você perpetua as coisas boas.
3: Daô!
0: Antes de dar uma continuidade nesse papo, eu queria puxar para as dicas, porque acho que é um ponto onde as pessoas conseguem ter um saiba mais sobre os conteúdos, sabe? Além de Aimó, que é um livro que eu citei desde o começo, eu queria, um pouco fora do episódio, mas eu acho que também é importante, eu queria indicar um psicólogo. É Uma das coisas que a gente sempre fala aqui no podcast é sobre cuidar da saúde mental, cuidar da sua saúde, não só na questão de religião, né? Mas também na terapia. E eu queria indicar o arroba dele, arroba é psicólogo Everton Mendes. Ele tem roda sobre masculinidades, ele tem um posicionamento bem legal. E ele também tem atendimento com a mulher dele sobre relacionamento afrocentrados. Então eu acho que, principalmente para os homens pretos, como eu sei que é difícil encontrar um psicólogo preto que dialogue com momento que a gente tá vivendo, eu acho que o Everton é uma pessoa bem legal e a outra dica que eu queria dar também é um homem preto é, eu, no, o Instagram dele é arroba ele é um historiador eu trabalhei com ele em um projeto para Google e ele é uma pessoa bem incrível ele é extremamente inteligente ele tem, ele tem uma fala muito coerente e clara sobre as coisas então eu acho que pra gente entender um pouquinho dos nossos é um conteúdo bem relevante
2: eu vou indicar a mim mesma, sigam Lona Galdina, não, mas sigam, <risos> mas eu vou indicar 13ª emenda. É um documentário, não tem nada a ver com religião, ou nada disso, mas é um documentário para pensar punitivismo, racismo e tudo isso, eu acho que é muito importante. Foi uma das coisas que eu vi nos últimos tempos, apesar de acompanhar essa discussão numa distância, sabe, distância segura, tipo, é, eu acho que tem que punir, sim. E... põe aí, ui, sabe? Depois desse documentário, eu entendi várias coisas que definiram, ou estão me ajudando a definir, como... Esse, aonde esse sistema tem falhado nas... É, Assim, no, no punitivismo mesmo né na, na, no, na penalidade no código penal aonde tem falhado no sistema carcerário é, nas abordagens da na segurança pública na saúde pela guerra às drogas, enfim assistam 13ª emenda tem na Netflix ah,
1: eu vou indicar um livro muito foda que eu li esses últimos tempos o livro Chama o Povo de Deus, do Juliana Speer. É uma brisa muito louca sobre religião, assim. É... Eu sou a única comunista que vocês vão ouvir hoje que é religiosa, então, assim, aceitem as minhas dicas. E, enfim, minha afrodica é essa. Muito que bem. Eu vou indicar.
3: Como sempre, só indico coisas pertinentes ao, ao tema. Porque eu gosto, do literalmente, do saiba mais para saber mais clique aqui. É, eu vou indicar dois sacerdotes. O primeiro é o arroba professor Sedinei. É, eu acho que ele tem os conteúdos muito, muito pertinentes, assim, sabe? É, é muito mais sobre... Muito, é, além, aliás, os dois sacerdotes que eu vou falar, é além de falar de orixá, mas eu acho que falar sobre... É, é, é falar sobre a vida, gente. É, é, é sobre analisar nós, enquanto pessoas pretas, num país racista, num mundo filha da puta. Então... Então eu indico aqui o arroba professor Sidney e a arroba Yemon Jazz, que é... Amo segui-la E só ensinamentos Incríveis Então é o que eu falei É Além de falar de orixá Enquanto orixá Enquanto religião Mas falar de orixá enquanto modo de vida Enquanto pessoa preta Que tem uma inspiração Em uma deidade, em uma divindade negra E sobre esse processo De reconhecimento que, Olha, bateu pesado aqui durante a pandemia Viu, gente? Entrei uma, vou sair outra.
2: É sexta-feira, hoje meu pai me conduz Um gesto branco, uma candeia de
0: luz É sexta-feira, hoje meu pai me conduz Ju, é, só antes da gente continuar o papo, na verdade dando continuidade nele, Enquanto estávamos pesquisando sobre a pauta, a Ju chegou a mandar uma matéria que ficou bem popular durante um ano, eu não lembro qual é o certo, mas é uma matéria da Veja, que fala sobre ah, em 2020, essa matéria ganhou ganhou muita visibilidade, e ela traz fatos sobre como a cultura da Umbanda, ela tem um maior percentual de pessoas brancas, e aí como a Ju, ela é uma mulher umbandista, eu achei que que legal ela falar um pouquinho sobre o assunto e como ela se sente em relação a isso.
1: Não, tô falando... Eu escrevi, tipo, no sentido de... É uma religião cristã, sabe? Assim, ainda, ah, tipo... Sim. Nesse hum. sentido, porque... Tipo, no meu terreiro, a gente lê, faz o evangelho antes de toda gira. Então, é uma religião que se fundiu mais... Com um o sincretismo, sabe? Quando teve essa treta do sincretismo, de ter que esconder, ele hum. acabou se fundindo mais e tornando essa coisa mais, é, digamos assim, é, se escondeu atrás de uma coisa, mas acabou pegando isso e ficando assim, tipo, nesse problema da brasilidade, sabe? Tipo... Mas as
2: duas foram criadas aqui no Brasil, Canooblé e a Umbanda. O, a Umbanda tem muita, 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 muita... gente branca. Também. Mas é. tem muita relação com a igreja porque era uma estratégia, né? Sim. É, para eles cultuarem, por exemplo, Oxum, eles iam rezar para Nossa Senhora Aparecida. É Nossa Senhora Aparecida, né, Júlia? É, pra cultuar em é rezar pra Nossa Senhora Aparecida, pra cultuar em Xangô, eu rezar pra São Jerônimo, Ogum pra São Jorge, Sim, então... E até
1: hoje tem essa ligação muito forte, né? Uhum. Eu até coloquei isso, assim, eu sempre falo isso no terreiro, que é que a galera vê isso com um olhar muito romantizado, assim, né? Do tipo, ah, é agora que abriu, que é o mês de Ogum, todo mundo... Ah, é o mês de São Jorge, vamos saudar São Jorge. Uhum. Não, não é assim também. E ainda sabe? assim
3: tem esse ponto, né? De abrir o mês de algum. Não, abril é o mês de São Jorge, assim, sabe? Tipo, Exato. É, não, tô
1: falando dentro da Umbanda assim. Não, amiga. sim, é sobre. Não, mas não só dentro da Umbanda Até no, assim, candomblé.
3: Até no candomblé. A galera puxa também. As artimanhas, né? E, e eu acho que é artimanha uhum. mesmo, porque é, é no sentido de inteligência sim. de como uhum. eu conseguir preservar a minha fé. É, é meter o louco mesmo. E,
0: tapear é. branco
3: otário
1: Sim. é sobre e tapiar. o que eu sinto hoje assim, na Umbanda é muito isso que vocês falaram sobre esse encontro né de família de pessoas, mas assim tem muita gente branca no terreiro eu tô tipo vários anos na Umbanda e eu tipo, eu Júlia né, nunca fui um terreiro que o pai de santo era negro pra começar aí
2: nossa, isso só quando era criança eu via
1: ah, é, deve então, ter muito, deve ter muito. Deve ter, mas eu tô falando aqui, eu, Júlia, moro em São Paulo, né, na capital, uhum. então eu não vejo dentro do terreiro que, dos terreiros que eu já fui, assim, é, de, muitas pessoas brancas, inclusive, eu ia em um terreiro e eu questionei isso e eu fui meio que expulsa, entre aspas, do terreiro por ter questionado sobre... Como para mim era importante saber que eu estava ali batendo minha cabeça para um ancestral negro e tendo muitas pessoas brancas ao meu redor, e eu falei isso e eu fui expulsa desse terreiro, literalmente expulsa, eu não posso mais pisar lá. A mãe de Santo me mandou um textão, me bloqueou. Tá e é isso. E tipo passou assim, mas é, eu eu enxergo que a Umbanda tem muitas é, evoluções ainda para entender essa ancestralidade, sabe? Essa semana mesmo eu tava conversando com o meu pai de Santos sobre o sobre um vídeo que eu vi do Yude, vocês sabem o Yude, né? Que era lá do PlayStation. Ele era do Candomblé e ele fez e agora ele é evangélico. E aí eu vi um vídeo Era do Candomblé? não sabia? depois vocês procuram. E aí ele fez um ele participou, não sei se foram de um podcast ou de uma rádio, falando sobre essa transição, em que ele falava que no candomblé as pessoas viviam do ego, que você entrava lá dentro só para pedir amor, pedir carro, pedir dinheiro, e eu sinto dentro dos terreiros que eu já estive, não estou generalizando, mas que muitas pessoas brancas que estão ali vão por essa razão, porque elas acham que ali o preto velho, a pomba gira que são os encantados, né? As entidades que a gente trabalha dentro de outras dentro da umbanda estão ali para isso. Então eu vejo, eu estava falando com ele sobre isso, sobre o tamanho do ego que as pessoas conseguiam constituir em cima de uma ancestralidade que não é dela, é uma ancestralidade que ela não fez as pazes, mas ela consegue se apropriar tanto daquilo que consegue meio que monopolizar toda aquela situação e quando vem um irmão negro ou quando tem irmãos negros de outras religiões, como a gente já citou aqui, a pessoa acha que aquela, a, a, aquela pessoa não evoluída a ponto de estar ali dentro daquela religião sendo que aquela religião pertence às ancestrais dela então dentro uhum. da Umbanda eu sinto muito isso S sendo assim eu acho que a Umbanda quando saiu na veja aquela matéria lá falando da Umbanda não sei, é, não sei quem lembra, mas acho que Alguns anos atrás, dois anos ou um... Saiu uma matéria na Veja falando da popularização da, da Umbanda. E aí, ali, a gente conseguia ver a quantidade de pessoas brancas que estavam dentro da religião, a quantidade de é, questionamentos sobre ancestralidade em cima de uma coisa que... Porque ninguém mudou o que estava escrito na Bíblia, sendo que a gente sabe todos os, todos os problemas e chegam essas pessoas é, querendo mudar. Então... Finalizando o raciocínio aqui, como representante um bandista do nosso rolê, eu enxergo que essa quantidade de pessoas brancas sem uma. sem serem antirracistas, está prejudicando a religião. Está prejudicando que mais pessoas cheguem perto da religião, mais pessoas é, descubram a ancestralidade, descubram o que tá ali, que é a raiz, que pertence a elas, né? Porque como a Luna comentou lá no começo, a gente quer pertencer. Uhum. então é basicamente isso assim. eu me sinto muito pertencente a umbanda, mesmo tendo muitos brancos mas porque eu reconheço a minha ancestralidade e eu penso que quanto mais negros e mais jovens a gente tiver lá dentro dessa religião, a gente vai conseguir mostrar essa potência também de, é, de sobrevivência dessa religião, eu, eu brinco que não ter fé hoje em dia com os meus amigos pretos é muito 2012, tudo que eu falo que é 2012 é que eu falo que é coisa do passado e uma vez eu tava conversando com a Azaf, é, que é o irmão da Armando irmã Adaça, e ele falou assim que não tinha muita crença. É, e aí eu falei: se um dia descer um ser divino do céu e falar que nada do que a gente tava reverenciando era verdade, eu ainda assim vou ser grata, porque ele uhum. fez a, a, o nosso povo sobreviver a todo esse tempo. E trouxe a gente até aqui com essa força, essa alegria, essa, essa. Não só a força de lutar, né? Mas também a sobrevivência e tudo de bom que a fé traz para a gente.
3: Então é isso. Eu só queria colocar só um adendo da questão do cristianismo, né? É, é, não, só trazendo, né? Mas como a gente fala, né? A gente sempre dá um panoramazinho aqui para a galera. Quando a gente fala cristianismo, a gente está falando de religiões que são baseadas em Cristo, né, que creem em Cristo. Então aí é católico, igreja católica ortodoxa, romana, brasileira, enfim. Se a igreja... Isso, se a... Né, se ela acredita em Cristo, em Jesus Cristo, é uma religião cristã, está ali adepta ao cristianismo. E a gente sabe, por registros históricos, e aí né? são registros, contrafatos não argumentos, que a religião, que o cristianismo, né, e aí a gente for pensar lá atrás, né? É, é, vem da igreja, a igreja Católica, ela foi construída sob é, aglutinando, né? trazendo para si signos de outras religiões para concentrar. Então, o Natal, por que é o Natal? Porque é o solstício de verão, é o momento da festa né? de, de celebração ao sol. Então, por isso que Jesus nasceu no Natal. Natal é Natal! Natal é em dezembro, dia 24, porque é o momento em que lá né, na, na Europa era cultuado o, o sol. Então, Jesus ali. Então, assim, como é, qual foi a estratégia da igreja para conseguir adeptos e sufocar eliminar outras crenças? Eu vou trazendo os pontos mais fortes para dentro da minha crença, construindo esse megazord, vamos falar assim, Construindo esse Megazord e, e demonizando coisas que para mim são erradas. Então, assim, porque um, um para mim, né, eu como, como adepta do, do, é, do, do Candomblé, qual que é o principal ponto que é batido e batido e batido e questionado e, e julgado? É o sacrifício animal. Ah, porque vocês sacrificam animais. Gente, mas vocês, o, cristian, o cristianismo, né, o catolicismo também, porque sacrifica o pobrezinho do Peru lá no Natal, gente.
0: O amor
2: cuida com carinho, respira o outro, cria o elo O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento Amor é decisão ativa
0: Luana, muito obrigada Eu acho que uma das coisas que a gente falou muito no, durante esse episódio foi sobre a forma como a gente cria essa conexão com a religião. E eu acho que o amor, ele é o centro de todas as coisas, sabe? Então, muito obrigada por você, por esse seu ponto de vista, pela like, sempre traz pontos super relevantes para o outro episódio. Para a Júlia também, porque eu acho que nós não representamos todas as religiões possíveis e todas as pessoas que pensam da mesma forma ou de formas diferentes dentro das suas próprias religiões. Mas a gente trouxe aqui um novo olhar. E é sobre isso, né? A experiência a vivência de cada um para trazer esse ponto de vista que eu achei que é super relevante. Então, obrigada mais uma vez, você acrescentou super, eu acho que a pessoa, a Larissa que entrou dentro desse episódio não é a Larissa que tá saindo nesse encerramento, mas muito obrigada.
2: Acho é eu que agradeço muito, fiquei muito feliz, foi uma delícia, obrigada pelo convite, gente. E vida longa, afropausa, amei, amei. Obrigada. <risos> um altar para comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação porque eu descobri o segredo que me faz
0: humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de
1: tudo. E eu pinto tudo em amarelo.